0: தாய் வீடு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பாரதி சொல்லும் சிதம்பர ரகசியம் கட்டுரை எழுதியவர் கிருங்கை சேதுபதி ஓசைகளிலிருந்து உரு வாசகம் எழுத தொடங்குகிற வழக்கம் பாரதிக்கு உண்டு அதனை கோபண்ணா கதையில் கண்டோம் அதன் முடிவில் கருடன் திருப்பதி மலையிலும் கிளி தன்னைமரத்திலும் பறக்கிற காட்சியை மாற்றுத்திறனாளியாகிய பிச்சைக்காரன் சொல்லிச் செல்கிறான் இவ்விரண்டும் பறவைகள் இவற்றுக்கு இடையில் சிதம்பரத்திலே கொடி பறக்குது என்றும் சொல்கிறான் பறவைகள் பறப்பதற்கும் கொடி பறப்பதற்கும் வேறுபாடு உண்டு பறவைகள் தன்னிச்சையாக பறக்கும் உயிரினங்கள் கொடியோ கயிற்றில் கட்டுண்டு கிடக்கும் துணி உயிரற்ற அதற்கு உயிர்ப்புண்டாக்கி பறக்க வைப்பது காற்று இந்த கொடிக்குள் குறிப்பு பொருள் உண்டு என்பதை விட தனித்துவமான இருக்கிறது இதனை அறிய தில்லை ஆகிய சிதம்பரத்திற்குத்தான் செல்ல அதுவும் காலத்தால் பின்னோக்கி அது கிப்பி ஆயிரத்தி முன்னூறுகளில் நிகழ்ந்த அற்புதம் சிதம்பரம் திருக்கோயிலின் ஆணி திருமஞ்சன விழா தொடங்க வேண்டிய தருணம் அதற்கு முன்னதாக கொடியேற்றம் நிகழ வேண்டும் உரிய சடங்குகளை ஏற்றி கொடியேற்றிய போது அது ஏறாது நின்றது தீட்சிதர்கள் திகைத்து நின்றபோது வானிலிருந்து ஒலி எழுந்தது உமாவதி வந்தால் கொடியேறும் என்ற வாசகம் வந்தது உமாவதி சிவம் தில்லையாகிய சிதம்பரத்தில் வாழ்ந்த தீட்சிதர்களுள் ஒருவர் தம் மரபிலும் குறைந்த குலைத்தவராகிய மறைஞான சம்பந்தரை தமது குருவாக கொண்டு ஒழுகி வந்த காரணத்தால் அவர்கள் அவருக்கு சாதி விலக்களித்தனர் பூசை புரியும் உரிமையையும் மறுத்து ஒதுக்கினர் அதனால் அவர் தில்லையை விடுத்து அடுத்திருந்த கொற்றவன்குடியில் குடியமைத்து வாழ்ந்து வந்தார் அன்று அவர்தும் பூசை முறை அவர் இல்லாமல் வேறொருவரை அர்ப்பணிக்காக நியமித்து கொடியேற்ற முயன்ற போதுதான் இறைவன் திருவருளால் கொடி ஏறாது நின்றது உமாவதி வந்தால்தான் கொடியேறும் என்ற கட்டளையும் பிறந்தது வேறு வழியின்றி உமாவதி சிவாச்சாரியார் உரிய மரியாதையுடன் அழைத்து வரப்பெற்றார் வந்தவர் கொடிமரத்தின் முன் நின்று இறையருளை எண்ணி துதித்து பாடத் தொடங்கினார் கொடி தானாகவே ஏறிற்று விழாவும் இனிதே நடந்தேறிற்று அன்று முதல் அந்த கொடிக்கவி பாடியே கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றதாம் அந்த கவிதைகள் இவைதாம் ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஒன்றே இடம் ஒன்று மேலிடில் ஒன்று ஒளிக்கும் எனினும் இருளடராது உள்ளுயிர்க்கு உயிராய் தெளிக்கும் அறிவு திகழ்ந்து உளதேனும் திருமலத்தே குளிக்கும் உயிரருள் கூடும்படி கொடி பொருளாம் பொருளேது போதேது கண்ணே திருளாம் வெளியேது இரவேது அருளாலா நீபுறவா வையமேலா நீ அறிய கட்டினேன் கோபுர வாசற்கொடி வாக்காலும் மிக்க மனத்தாலும் எக்காலும் தாக்காது உணர்வறிய தன்மையனை நோக்கி பிரித்தறிவு தம்மில் பெரியாமைதானே குறிக்கும் அருள் நல்கொடி அஞ்செழுத்தும் எட்டெழுத்தும் ஆறெழுத்து நாலெழுத்தும் பிஞ்செழுத்தும் மேலை பெருவெழுத்தும் நெஞ்செழுத்தி பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்தினையும் கூசாமற் காட்ட என்று சைவ சித்தாந்த தத்துவத்தின் நுண்பொருளை விளக்குவிக்கும் இப்பாடல்களின் தெளிபொருள்கள் பின்வருமாறு அமைகின்றன ஒளியாகிய ஞானத்துக்கும் இருளாகிய ஆணவத்துக்கும் இடம் ஒன்றுதான் அது உயிர் அதாவது ஆன்மா இதில் ஒன்று மேலிடில் ஒன்று ஒளிந்து நிற்கும் அதாவது ஞானம் மேலிடுகிற போது ஆணவம் ஒளிந்து நிற்கும் ஆணவம் மேலிடுகிற போது ஞானம் ஒளிந்து நிற்கும் எனினும் இருளால் ஒளியை அடர்த்து எழ முடியாது இறை அருளால் ஞானம் மேலோங்கி நின்ற காலத்திலும் உயிரானது ஆணவ மலச்சார்பினால் மும்மலங்களுக்குள்ளும் மூழ்கி கிடக்கின்றது அவற்றிலிருந்து விடுவித்து கொள்ள வலிமையற்று கிடக்கும் உயிரான ஆன்மா அருள் கூடும்படிக்கு தீட்சைக் கிரமங்களினாலே மலங்களை போக்க இக்கொடியினை கட்டினேன் என்கிறது முதற்பாடல் பொருளிலே அழியாத மெய்ப்பொருள் ஏது அப்பொருளின் கண் நின்றும் வெளிப்படுகின்ற ஒளியாகிய அருள் ஏது அந்த அந்த கண்ணை மறைத்து நிற்கும் இருளாகிய வழி ஏது இரவுதான் ஏது அருள் நிறைந்த பரம்பொருளே நீ காக்கின்ற இந்த உலகம் முழுவதும் இவற்றையெல்லாம் அறியுமாறு உன்னையே சான்றாக கொண்டு நின் கோபுர வாயிலில் இந்த கொடியினை ஏற்றினேன் என்கிறது இரண்டாவது பாடல் சொல்லாலும் சொல்லை மிகுந்த விரைவு கொண்ட மனத்தாலும் ஒரு காலத்திலும் அடைவதற்கும் உணர்வதற்கும் அரிதாகிய தன்மையுடையவனை அறிவுக்கும் அறிவாக விளங்குகின்ற இறைவனை அறிவதற்கான அருளை அவனே வழங்குமாறு வேண்டி கொடி கட்டினேன் என்கிறது மூன்றாவது பாடல் சிவாய நம என்னும் அஞ்செழுத்தும் ஓம் ஆம் அம் சிவாய நம என்ற எட்டெழுத்தும் ஓம் நமசிவாய என்ற ஆறெழுத்தும் ஓம் சிவாய என்கிற நாலெழுத்தும் இப்படி உச்சரிக்கிற விதிப்படி உச்சரித்து பிஞ்செழுத்தாகிய வகாரமான பராசக்தியையும் மேலே பெருவெழுத்தாகிய ஷிகாரமான சிவத்தையும் தன்னுடைய நெஞ்சத்தில் அழுத்தமுறப் பதிவிக்க கொடியினை நாட்டினேன் என்கிறது நான்காவது பாடல் இந்த கொடிக்கவியும் கொடியேற்ற மரபும் குறிக்கின்ற பொருள்தான் யாது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் பொதுவாக கொடியாழும் மன்னவனுக்கு கொடி உண்டு அதன் பொருள் தன் நிழலில் வாழும் எவ்வயிற்கும் இடர்வாராமல் காக்கும் கடமை அவனுக்கு உண்டு என்பதை உணர்த்துவதாகும் அவனது ஆட்சியும் அதிகாரமும் செலுத்தும் இடத்தை கொடிகட்டி ஆளுகிற பகுதியாக அறிவோர் அறிவோர் அதுபோல் தன்னருளால் மண்ணுயிர் அனைத்தையும் காக்கும் இறைவனின் ஆளுமையை அறிவிப்பது திருக்கோயிலில் ஏற்றப்படும் திருக்கொடி தான் உயர்ந்து நிற்பது போல் தரிசிக்க வரும் ஆன்மாக்களின் வாழ்வினையும் உயரச் செய்வது கொடிமரத்தின் கடப்பாடாகும் பெரும்பாலும் கொடிமரங்கள் சந்தனம் தேவதாறு வெல்வம் மற்றும் மகிழம் போன்ற மரங்களினாலேயே செய்யப்படுகின்றது கொடிமரத்தின் ஐந்தில் ஒரு பாகம் பூமிக்குள் இருக்கும்படி அமையப்பட்டிருக்கும் இதன் அடிப்பாகம் சதுர வடிவத்திலே இருக்கும் இது படைத்தல் தொழிலை குறிக்கும் பிரம்மபாகம் எனப்படுகிறது மேலே உள்ள எண்கோண வடிவமானது காத்தல் தொழிலை குறிக்கும் விஷ்ணு என்றும் அதற்கும் மேலாக உருண்டையான நீண்ட பாகம் அழித்தல் குறிக்கும் ருத்ரபாகம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது கொடிமரத்தின் பீடம் புத்திரபீடம் பக்தர்களின் ஆன்மாவை பாசக்கயிறு சுற்றியிருப்பதை நினைவூட்டும் வகையில் கொடிமரத்தில் கயிறு சுற்றப்பட்டிருக்கும் தரிசிக்க வருபவர்கள் இறைவனிடம் தங்கள் ஆன்மாவின் மீதான பாசக்கட்டு அறுமாறு மனதை பலியிட்டு இறைவனிடத்தில் தஞ்சம் புக வேண்டும் மேலும் கொடிமரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு வகையான வலயங்கள் சுற்றப்பட்டிருக்கும் இது நம் உடலில் உள்ள முதுகு தண்டு வடத்தின் எலும்பு வலையங்களை குறிக்கிறது என்பார்கள் ஆலயங்களில் கொடிமரம் கருவறைக்கு நேராக நடப்பட்டிருக்கும் மேலும் கருவறையில் இருந்தும் ராஜகோபுரத்தில் இருந்தும் கொடிமரத்தை எவ்வளவு தூரத்தில் அமைக்க வேண்டும் என்பதற்கும் விதிமுறைகள் உள்ளன கொடிமரங்களை மழை வெயில் போன்ற இயற்கை மாற்றங்களிலிருந்து காப்பதற்காக பித்தளை செம்பு போன்ற உலோகங்களால் ஆன கவசங்களை அணிவிப்பதும் வழக்கம் சில ஆலயங்களில் தங்க கவசங்கள் வரை அணிவிக்கப்படுகின்றன திருவிழா நாட்களின் முதல் நாள் அன்று கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்படுகின்றது இந்த நிகழ்வு துவஜாரோகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதன் நோக்கம் கோயிலுக்கு வந்து இறைவனை தரிசிக்க முடியாதவர்களுக்கு இறைவனே வீதி உலாவாக வந்து தரிசனம் தந்து அருள்பாலிக்கு இருப்பதை அறிவிப்பதற்காகத்தான் அதேபோல திருவிழாக்கள் நிறைவுற்றதும் கொடிகள் இறக்கப்படுகின்றன இது துவாஜாவரோகணம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது கொடிமரத்தை சூட்சும லிங்கமாக எண்ணி வணங்க வேண்டும் இறைவனின் மூலமந்திரத்தை உச்சரித்தபடியே மூன்று முறை வலம் வந்து ஆண்கள் அஷ்டாங்க நமஸ்காரமும் பெண்கள் பஞ்சாங்க நமஸ்காரமும் செய்தல் வேண்டும் என்பார்கள் சிவாலயத்தில் நந்தியும் பெருமாள் கோயிலில் கருடனும் அம்பாள் வீற்றிருக்கும் ஆலயங்களில் சிம்மும் முருகன் ஆலயத்தில் மயிலும் விநாயகர் ஆலயத்தில் மூஷிகமும் துர்க்கையாலத்தில் சிம்மும் கொடிமரத்தின் மேற்புறத்தில் கொடி சின்னங்களாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் மின்னூட்டமடைந்த பிரபஞ்ச கதிர்கள் கருவறை விமானத்தின் மீதுள்ள கலசங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றது பின்னர் இந்த கதிர்கள் மூலவரின் மீது பரவுகின்றன இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை நேரடியாக உணரும் தன்மை பக்தர்களுக்கு இருப்பதில்லை கொடிமரமே இந்த சக்தியை ஈர்த்து பக்தர்களின் உடலில் ஏற்கும்படியாகச் செய்கிறது கொடிமரம் இல்லையெனில் இந்த சக்தியை நேரடியாக பக்தர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கடினம் இது ஆலயங்களில் கொடிமரங்கள் அமையப்பட்டிருப்பதற்கான அறிவியல் காரணி என்கிறார் இரா செந்தில்குமார் விகடனை திரழி கொடிமரம் இறைவன் கொடிக்கயிறு சக்தி கொடி துணி ஆன்மா கொடியேற்ற பயன்படும் தற்பைக் கயிறு பாசம் கொடியேற்றம் என்பது உயிர்களையும் அறத்தையும் உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்துவது அதாவது தற்பை கயிறு என்னும் பாசத்தால் கொடி துணி என்னும் உயிர் கட்டப்பட்டுள்ளது அந்த உயிர் இறைவன் திருவடியை அடைதல் என்கிற தத்துவத்தை கொடியேற்றம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது பொதுவாக சைவர்களுக்கு கோயில் என்பது சிதம்பர நடராசர் கோயிலையே குறிப்பதாகும் கோயிலே குறியொட்டு பொருள் கொண்டு அமைவது அதில் நிகழ்வரும் அனைத்து சடங்குகளும் குறியீட்டு நிலையில் பொருள் உணர்த்தி உயிர்களை விவிப்பதுதானே அந்த வகையில் சிதம்பரத்தில் பறக்கும் கொடிக்கு நாம் வேல் விளக்கம் காண இயலும் இந்த நுட்ப பொருள்களை எல்லாம் சொல்லாமல் சொல்லி சிதம்பரத்திலே கொடி பறக்குது என்கிறான் கோபண்ணா கதையின் நாயகன் கொடி பரத்தலுக்கு இந்த விளக்கம் எனில் கோவிலுக்கு தனி விளக்கமும் வேண்டுமல்லவா அதைத்தான் பாரதியின் சிதம்பரம் என்கிற சொற்றித்தரும் விளக்குகின்றது அதுவும் கோபண்ணா சித்திரம் போலவே ஒலிகளிலிருந்து உயிர்த்தெழுகின்றது இதிலும் ஒரு பிச்சைக்காரர் வருகிறார் காரிய நோக்கமுடன் நாயக்கர் கூட வருகிறார் கூடவே குள்ளச்சாமி வந்து வழக்கம்போல் விளக்கமும் கூறுகிறார் அத்துடன் குள்ளச்சாமி பற்றிய குறிப்பினையும் பாரதி எழுதுகிறார் சிதம்பரம் சித்திரம் பின்வருமாறு தொடங்குகின்றது காலை 10 மணி இருக்கும் நான் ஸ்நானம் செய்து பூஜை முடித்து பழம் தென்று பால் குடித்து வெற்றிலை போட்டு மேன்நிலத்திற்கு வந்து நாற்காலியின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு இன்ன செய்வதென்று தெரியாமல் வானத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஜன்னலுக்கு எதிரே வானம் தெரிகிறது இழவெயில் அடிக்கிறது வெயற்பட்ட மேகம் பகச்சந்திரன் நிறம் கொண்டு முதலையைப் போலும் ஏரிக்கரையைப் போலும் நானாவிதமாக படுத்து கிடக்கிறது எதிர்வீட்டில் குடியில்லை அதற்கு பக்கத்து வீட்டிலிருந்து சங்கீத ஓசை வருகின்றது வீதியிலிருந்து குழந்தைகளின் சப்தம் கேட்கிறது வண்டிச் சத்தம் பக்கத்தை விட்டு வாசலின் விறகு விளக்குகிற சத்தம் நான்கு புறத்திலும் காக்கைகளின் குரல் இடையிடையே குயில் கிளி புறாக்களின் ஓசை வாசலிலே காவடி கொண்டு போகும் மணியோசை தொலைவிலிருந்து வரும் கோவிச்சங்கின் நாதம் தெருவிலே சேவலின் கொக்கரிப்பு இடையிடையே தெருவில் போகும் ஸ்ரீகளின் பேச்சொலி ஆண்டை வீடுகளில் குழந்தை அழும் சப்தம் நாராயணா கோபாலா என்று ஒரு பிச்சைக்காரனின் சப்தம் நாய் குறைக்கும் சப்தம் கதவுகள் அடைத்து திறக்கும் ஒலி வீதியில் ஒருவன் ஹோம் என்று தொண்டையை லேசாக்கி இருமி திருத்திக்கொள்ளும் சப்தம் தொலையிலே காய்கறி விற்பவனின் சப்தம் அரிசி அரிசி என்று அரிசி விற்று கொண்டு போகிற ஒலி இப்படி பலவிதமான ஒலிகள் ஒன்றன்பின் மற்றொன்றாக வந்து செவியில் படுகின்றன இந்த ஒலிகளையெல்லாம் பாட்டாக்கி இயற்கை தெய்வத்தின் மகா மெளனத்தை சொருதியாக்கி என் மனம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறது கோபண்ணா கதையில் வருவது போலவே இதிலும் ஓசைகள் உயிர் தெழுந்து பாரதியின் சிந்தையில் புகுந்து பாடலாக காத்திருக்கின்றன அதற்குள் கிருஷ்ணகான சபையின் செயலாளர் வல்லூர் நாயக்கர் வந்து நிற்கிறார் கவிதை உரைநடையாகி விடுகிறது பாரதியின் எழுதுகோள் செயல்படத் தொடங்குகிறது இப்படி இருக்கையில் என் முன்னே வேதபுரம் கிருஷ்ணகான சபையாரின் காரியதரிசியாகிய வல்லூர் நாயக்கர் வந்து நின்றார் உட்காரும்படி சொன்னேன் உட்கார்ந்தார் விஷயம் என்ன என்று கேட்டேன் அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நமது சபையின் ஆதரவின் கீழ் நடைபெறும் ராமாயண உபன்யாச கோவையில் இரண்டாவது பகுதியாகிய சீதா கல்யாணம் நடக்கிறது முதல் கதையாகிய ஸ்ரீராமஜனம் சென்ற புதன்கிழமை நடந்தது தஞ்சாவூரிலிருந்து மிகவும் நன்றாக பாடக்கூடிய பின்பாட்டுக்காரர் வந்திருக்கிறார் இவருக்கு சன்னமான சாரீரம் ஆனால் பெண்குரல் அன்று நன்றாக பாடுவார் வந்து கேட்டால் உங்களுக்கே தெரியும் மேலும் இந்த இராமாயணக்கதையில் வசூலாகும் பணத்தில் ஒரு சிறு பகுதி நமது அரசாங்கத்தாரின் சண்டை செலவிற்கு உதவி செய்வதாக அதிகாரிகளிடம் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் நான்கு ரசிகர் வந்து கேட்டால் தானே பாகவதற்கு சந்தோஷம் ஏற்படும் ரசிகராக இருப்பவர் வந்து கேட்டால் மற்ற ஜனங்களும் வருவார்கள் நம் சபைக்கு லவம் உண்டு பாகவதர் இராமாயண பிரசங்கத்தில் உடையவர் மிருதங்கம் அடிக்கிற பிராமண பிள்ளை பதினைந்து வயது உடையவன் ஆனால் மிகவும் நன்றாக அடிக்கிறான் தாங்கள் அவசியம் வரவேண்டும் என்றார் அதற்கு நான் சீதா கல்யாணம் பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் லக்ஷ்மண சக்தி பட்டாபிஷேகம் என்கிற நான்கு கதைக்கும் நான் வரலாம் என்று உத்தேசிக்கிறேன் நிச்சயமாக வருகிறேன் எனக்கு இரவில் தூக்கம் அழிப்பது கொஞ்சம் சிரமம் ஆயினும் தங்கள் பொருட்டாகவும் தங்கள் சபையின் தலைவராகிய ஓங்கார செட்டியார் பொருட்டாகவும் அந்த சிரமத்தை பார்க்காமல் வருவேன் என்றேன் இராமாயண பிரசங்கத்தில் வரும் தொகையிலே ராஜாங்கத்தாரின் சண்டை செலவிற்காக உதவி செய்யப்படும் என்ற விஷயத்தை தனியாக காட்டி ஒரு விசேஷ விளம்பரம் போடப்போகிறோம் அதில் என்ன மாதிரி வக்கனை எழுத வேண்டும் என்று தாங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வல்லுநாயக்கர் பிரார்த்தித்து கொண்டார் நான் வக்கனை சொன்னேன் இவ்வாறு பேசி குள்ளச்சாமி வந்து சேர்ந்தார் இதுவரையில் இல்லாத பொது விஷயம் ஒன்றை இனி பாரதியில் எழுதப் போகிறார் அது குள்ளச்சாமி குறித்த அறிமுகத்தோடு பின்வருமாறு தொடங்குகிறது குள்ளாச்சாமி யார் என்பதை நான் முன்னொரு முறை பத்திரிகையில் எழுதிய வண்ணான் கதையில் சொல்லியிருக்கிறேன் இவர் ஒரு பரமஹம்சர் ஜடபரதரை போல் யாதொரு தொழிலும் இல்லாமல் முழங்காலுக்கு மேல் அழுக்கு துணி கட்டிக்கொண்டு போட்ட இடத்தில் சோறு தின்று கொண்டு வெயில் மழை பாராமல் தெருவிலை சுற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஒழுக்க வினோதங்களை மேற்படி பாரதிய அறுபத்தாறு முப்பது முப்பத்தொன்று பாடல்களில் காண்க வண்ணான் கதையிலே காண்க என்கிறார் பாரதியார் பாரதிய அறுபத்தாறு கவிதையிலும் வண்ணான் கதையிலும் பாரதியார் சொல்லியது போலவும் அதில் சொல்லாத ஒன்றை பற்றியும் இனி சொல்லப்போகிறார் என்பதை அறிவித்த பொருட்டு இந்த முன்னுரையினை அவர் எழுதியிருக்கிறார் இனித்தான் குள்ளச்சாமி விளக்கப் போகும் பரிபாஷ விளக்கத்தை சொல்லப்போகிறார் இவர் வந்து சோறுபோடு என்று கேட்டார் தாம் திருவமுது செய்யும் முன்பாக ஒருபிடி அன்னம் என் கையில் நைவேத்தியமாக கொடுத்தார் நான் அதை வாங்கி அப்பொழுது சாமியார் போஜனம் முடித்த பிறகு என்னுடன் மேல்மெத்தைக்கு வந்தார் கண்ணை மூடிக்கொள் என்றார் கண்ணை மூடிக்கொண்டேன் நெற்றியிலே விபூதியிட்டார் விழித்து பார் என்றார் கண்ணை விழித்தேன் நேர்த்தியான தென்றல் காற்று வீசுகிறது சூரியனுடைய ஒளி தேனை போல மாடமெங்கும் பாய்கின்றது பலகனி வழியாக இரண்டு சிட்டுக்குருவிகள் வந்து கண்முன்னே பறந்து விளையாடுகின்றன இது இயல்பான இயற்கை காட்சிதான் இவற்றுக்குள் ஏதோ ஒரு நுண்பொருள் காட்ட வழிகிறார் குள்ளச்சாமி என்பதை குறிப்பால் உணர்த்துகிறார் பாரதி அதற்கு அடையாளமாய்த்தான் குள்ளச்சாமி சிரிக்கிறார் என்று பாரதி குறிப்பிடுகிறார் பாரதி எழுதுகிறார் குள்ளச்சாமியார் சிரிக்கிறார் கடை கண்ணால் காட்டினார் கீழே கொனிந்து பார்த்தேன் ஒரு சிறிய ஓலை துண்டு கிடந்தது அதை நான் எடுக்கப் போனேன் அந்த குள்ளச்சாமி சிரித்து கொண்டு வெளியே ஓடிப்போனார் அவரை திரும்பவும் கூப்பிட்டால் பயனில்லை என்பது எனக்கு தெரியும் அவர் இஷ்டமான போது வருவார் இஷ்டமான போது ஓடிப்போவார் சிறு குழந்தை போன்றவர் மனுஷிய விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டவர் இல்லை ஆகவே நான் அவரை கூப்பிடாமலே கீழே கிடந்த ஓலை எடுத்து வாசித்து பார்த்தேன் ஒன்று எப்போதும் வானத்திலே சுற்றும் பருந்து போல் போக விஷயங்களினால் கட்டுப்படாமல் பரமாத்மாவின் ஞான கதிரி வெழித்து நோக்குதலே விடுதலை அதுதான் சிதம்பரம் மகனே சிதம்பரத்துக்கு போ இரண்டு சிதம்பரத்தில் நடராஜருடன் சிவகாம சக்தி பக்தருக்கு வரதானம் கொடுக்கிற போய் வரம் வாங்கு மூன்று சிதம்பரமே ஸ்ரீரங்கம் அதுவே பழனிமலை எல்லா புண்ணியக் க்ஷேத்திரங்களும் ஜீவன்முக்தி சின்னங்கள் என்று தெரிந்துகொள் உனக்கு கஷேமும் நீண்ட வயதும் ஜீவன் விளைக என்று எழுதியிருந்தது இந்த வசனங்கள் நமது புராதன வேத தர்மத்திற்கு ஒத்திருக்கிறபடியால் அவற்றை சுதேசமித்திரன் பத்திரிகை மூலமாக வெளியிடலானேன் குறிப்பு சிதம்பரம் போகாமல் இருப்பேனோ இந்த ஜென்மத்தை வீணாக கழிப்பேனோ என்று நந்தன் சரித்திரத்தில் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பாடியிருப்பதற்கும் இதுவே பொருள் என்று உணர்க இத்துடன் சிதம்பரம் சித்திரம் முடிந்து விடுகின்றது எல்லா புண்ணிய தலங்களும் இந்த சிதம்பரத்திற்குள் ஒன்றிவிடுகின்றன ஓலையில் எழுதப்பட்ட சிதம்பர இரகசியம் சுதேசமித்திரனில் பாரதி எழுதியதன் மூலமாக உலகறிந்த இரகசியமாகி விடுகிறது கூடவே நந்தனாரை கூட்டிக் கொண்டு கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரும் வருகிறார் சிதம்பரம் நோக்கி சிந்தை குவிகிறது சிதம்பரத்தில் ஞானத்தின் கொடி பறக்க தொடங்கி விடுகிறது பாரதி மெல்ல மெல்ல சித்தராகி விடுகிறார் நன்றி